0: Witam Was w lipcowym odcinku Zmierzchu. Mam nadzieję, że lato jest dla Was łaskawe i mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek będziecie odsłuchiwać na kocyku, albo na hamaku, albo przynajmniej w jakichś łagodnych okolicznościach, bo on nie będzie strukturalny, chociaż będzie w nim porządek. I raczej zaprosi Was do refleksji na taki podstawowy temat, jakim jest przyjemność. Ja wiem, że pierwszy podcast Zmierzchów było przyjemności i trochę to będzie rekapitulacja tego, o czym mówiłam w tym pierwszym odcinku, ale wiem też, że wtedy Niedźwiecka siedziała z kijem w tyłku spięta i z zamkniętą przeponą i dukała z kartki i że to się źle słucha po prostu i też, że wielu z was jeszcze nie sięgnęło do tych starych odcinków. I słucha na razie, czy brnie przez aktualne albo średnio stare. Dlatego chcę przywołać ten wątek przyjemności, bo on pasuje do pory, a jednocześnie jest jakimś w ogóle fundamentalnym kawałkiem w tej całej opowieści o ludzkiej seksualności i psychiczności. Kawałkiem, który bardzo często nam po prostu umyka bo zwykliśmy byli traktować seksualność jako, no jednak to wydarzenie, ten akt, a nie jako cały zespół czynników, które do tego aktu doprowadzają albo nie. I czasami jak dostaję różne pytania z różnych stron i od ludzi, czy od dziennikarzy, to mam w ogóle wrażenie, że jesteśmy w takich czasach, czy tak przeżywamy ten temat seksu, jakbyśmy chcieli mieć seks, który jest przezajebisty, ale nie musić się w ogóle zajmować realną przyjemnością, taką prawdziwą. No i co to jest ta prawdziwa przyjemność, jak to w ogóle w ciele działa, dlaczego to takie trudne, chociaż takie proste, postaram się wam to dzisiaj opowiedzieć. No i oczywiście spuentować jakimiś ogólnokulturowymi wnioskami, które może nas gdzieś doprowadzą. Więc płyny w dłoń, no i zaczynamy. Przyjemność z definicji to nie jest doświadczenie intelektualne. Co być może brzmi jak truizm, ale jak sprowadzicie to do swojego doświadczenia, to to się bardzo ładnie sprawdzi, chociażby po tym, jak reagujecie na codzienny stres. No bo wyobrażasz sobie, że biegacie cały dzień po mieście, trochę głodni, mocno spięci, trzeba z czymś nadążyć, lecz czy zdążę, lecz czy zwiążę. Wpadacie do domu, robicie sobie szybko coś do jedzenia, pijecie jeden czy dwa kieliszki wina, upadacie na kanapę z myślą o odpaleniu Netflixa czy cokolwiek. I przeżywacie taki stan, który jest, no właśnie, często mówimy wtedy, że o, z przyjemnością usiadłam albo usiadłem. Ale tak naprawdę to nie jest przyjemność, tylko to jest stan ulgi, odpuszczenia. Czyli ten zbodźcowany układ nerwowy, to napięte ciało, nareszcie dostało z dwóch ośrodków silne komunikaty, no bo trzeba trawić, plus na przykład alkohol. I ono odpuszcza dlatego, że dostało cios młotkiem w głowę, nie dlatego, że się rozluźnia samo z siebie, czy że wyście opanowali jakąś technikę puszczenia, tylko po prostu zostało znokautowane jedzeniem i winem, albo ziołem. I wtedy się pojawia rzeczywiście pewien rodzaj luzu i ulgi, no bo to jest dużo przyjemniejsze niż to bieganie z wywieszonym językiem i w dużym napięciu przez większość dnia. No ale to nie jest przyjemność. Różnica między ulgą a przyjemnością, mam nadzieję, że jest taka samowyjaśnialna. Jedno wynika z po prostu ustąpienia bodźca negatywnego, a do drugiego jednak jest potrzebny bodziec pozytywny. Potem jeszcze w trakcie dzisiejszej opowieści Wam wyjaśnię, że w ogóle w mózgu to jest tak, że ośrodki zawiadujące przyjemnością i przykrością leżą albo bardzo obok siebie, albo są to te same ośrodki, co w ogóle jest ciekawe, bo to może oznaczać, że definicja Tego, czy coś jest dla nas przyjemne, czy przykre, w znacznej mierze na przykład będzie zależało od interpretacji. No ale ulga versus przyjemność to są takie stany, które być może brzmią podobnie, ale różnica między nimi jest jak między zapałką a błyskawicą. Teoretycznie żyjemy w czasach hedonizmu i wszystko wokół nas nawołuje do tego, żebyśmy sobie robili przyjemność przy każdej okazji, a na pewno impulsowo reagowali na różne wzmocnienia i konieczności, na przykład kupując albo robiąc jakieś rzeczy, które tą teoretyczną przyjemność mają nam przeprowadzić. I pozwolić przeżyć. Ale prawda jest taka, i to jest taka prawda gabinetowa oczywiście, w związku z tym z definicji smutniejsza, że z perspektywy gabinetów, nie tylko mojego, czy z perspektywy takich, nie wiem, badań psychologicznych, czy tego, co specjaliści obserwują, żyjemy w czasach, w charakteryzuje głęboki deficyt przyjemności. Tak jak jesteśmy w deficycie relacji i w deficycie dotyku. Deficyt przyjemności, który się konkluduje tym, że... My biegamy i kompulsywnie robimy sobie dobrze, nie wiem, nam, tak, na przykład kupując, ale to nie tylko o to chodzi, pijąc, bzykając się i podejmując różne takie kompulsywne działania, które mają właśnie ten mechanizm nagrody, czyli to miejsce, które nam doświadczenie przyjemności neurologicznie przynosi, mają nam obudzić. No a zostawiają odczucie, nie wiem, pustki, braku frustracji, czasem nawet zażenowania, poczucia winy i dużo frustrujących stanów, które które znowu próbujemy jakoś zagonić czymś innym, żeby ich nie mieć, a przyjemności jak nie było, tak nie ma, mimo że tak jakoś teoretycznie to wszystko jest na wyciągnięcie ręki i w tej przyjemności unurzani jesteśmy. Wystarczy spojrzeć na reklamy, czy na sposób narracji, która otacza nas w mediach. Więc to takie trochę dekadenckie miejsce, albo trochę jak ta strefa Hadesów, Tartar, w którym bohaterowie greccy wtrąceni do, do podziemia za jakieś straszne przewiny próbują sięgnąć po coś, co ich nakarmi albo napoi i mają to wszystko na wyciągnięcie ręki, a mimo to, tak jak tantal, nie są w stanie się najeść ani napić i cierpią wieczne męki. Więc jak wrócimy do tego, czym przyjemność na poziomie neurologicznym i na poziomie psychicznym jest, to jest, to jest, to jest przeżycie, aktywacja mechanizmu nagrody, przeżycie ciałem, przeżycie zmysłowe, przeżycie w którym stan naszej psychiki nam może bardzo mocno przeszkodzić, a na pewno przeżycie, które nie ma nic wspólnego z tym, co sobie o jakiejś rzeczy myślimy, a może nawet patrz ten temat z przyjemnością i przykrością, to co sobie o danej rzeczy myślimy, może nam przeszkodzić w przeżywaniu przyjemności. I tutaj prosty przykład, jak się uczyliście jakiejś rzeczy, która na początku była trudna. Jeżeli towarzyszyły temu takie silne, frustrujące emocje, nie wiem, rezygnacji, złości i irytacji na siebie, to z dużym prawdopodobieństwem mieliście tendencję, że to była joga czy malowanie intuicyjne. Mieliście skłonność do rzucenia wszystkiego w kąt i powiedzenia: chrzanie to w ogóle, to nie dla mnie, zostawiam w ogóle ten. To dlatego, że podobny kawałek mózgu się aktywuje w takim momencie. I jeśli by go jakoś objąć z troszeczkę spokojniejszego miejsca ten stan, czyli nie wpadać od razu w interpretację to wszystko do dupy, ja do dupy, to do dupy idziemy, to być może można by zobaczyć, czy odkryć siebie jako istotę przeżywającą przyjemność w momencie, w którym coś nam nie idzie. No brzmi to kompletnie przeciwintuicyjnie, bo my lubimy się wkurzać, jak nam coś nie idzie, ale jak następnym razem będziemy mieli prostą czynność czy średnio prostą do wykonania, i ten wybór, to zobaczcie, że to wcale nie jest takie super skomplikowane przećwiczenie czegoś takiego. Żeby nam coś sprawiało przyjemność, to ciało musi być gotowe na przyjęcie określonego typu pobudzenia. Czyli to ciało musi być rozpięte i zrelaksowane, a układ nerwowy musi być użyję tego slangu, który nas odwołuje do poprze- za, za, za poprzedniego odcinka z Pawłem, z fizjoterapeutą, nasz układ nerwowy musi być zdolny do relaksacji, musi być albo zresetowany, albo po prostu musi mieć mądrego właściciela, który będzie go w stanie przepiąć w ten tryb odpoczynek. I wtedy mamy dostęp do przyjemności, mamy dostęp do przeżywania czegoś, co nas karmi, mamy dostęp do przeżywania zmysłowego, Oczywiście każdy z nas inaczej to na inne rzeczy zwraca uwagę, ale wtedy jemy kanapkę i wiemy, czy ona jest smaczna, albo nie jemy w ogóle dobre jedzenie i wiemy, czy ono jest smaczne, a nie tylko pochłaniamy. Wtedy na przykład jesteśmy w dotykowym kontakcie z innym człowiekiem i też wiemy, co się z nami dzieje. Wtedy robimy jakieś aktywności świadomie i niekoniecznie seksualne, ale na przykład związane z twórczością i też wiemy, co się z nami dzieje. No i doświadczamy tej przyjemności. Powtórzę po raz 350, na poziomie ciała, nie na poziomie głowy. Oczywiście to jest tak, że to pobudzenie zmysłowe bywa inne w przypadku seksu i w przypadku jedzenia, a jeszcze inne będzie dla tych, którzy jeżdżą konno, jeszcze inne będzie dla tych, którzy nurkują. Ale w każdym z tych przypadków spięty, zamknięty, przeżywający to emocjonalne negatywne pobudzenie, ten negatywny afekt, człowiek, Nie dosyć, że nie dostąpi tego przywileju, przyjemności, to jeszcze najczęściej nie będzie wiedział, co się z nim dzieje, nie będzie miał kontaktu z tym, co tak naprawdę robi. Mieliście na pewno takie rzeczy, że tam, nie wiem, byliście na kursie jazdy konnej i stres był tak wysoki, że przez godzinę nie wiedzieliście, co robicie tak naprawdę. Nic nie szło, frustra tysiąc, a a jak się zsiadło z konia, to i tak człowiek nie wiedział, gdzie był. I co robił, i co się od niego zdarzyło. I to mogą być, może być jazda na łyżwach, albo jazda na nartach, albo nauka angielskiego, cokolwiek. I to jest tak, że najczęściej my jesteśmy tak bardzo w zadaniowym trybie i tak bardzo w, tym, w tej aktywności, i w tym realizowaniu zadań, że nawet nie wpadamy na pomysł. Jesteśmy tak wychowani, tak myślimy, takie mamy skrypty w głowie, tak sobie to opisujemy, że nawet nie pomyślimy o tym, że że przyjemność się je innymi sztućcami. Że to jest po prostu inny zestaw rzeczy. Że nie można tak samo podchodzić do listy zadań codziennej, jak do faktu dostarczania sobie Właściwej porcji, właściwej dla siebie przyjemności. Ciekawym przykładem, który łączy te dwie sfery, tej powiedzmy zadaniowej, osiągającej, takiej ego-driven i tej związanej z przyjemnością, emocjonalnym zaspokojeniem, obecnością są wyzwania, co do których zdania są podzielone, ja je lubię. Ale wyzwania mają taką właściwość, że one z jednej strony aktywują ten kawałek taki nasz osiągający, ten sprawczy, efektywność, zadaniowość, tu, tam się spinamy, robimy coraz lepiej, budujemy kompetencje i to może być sport, seks, nauka picia wina, cokolwiek. Ja wiem, że ta teoria o półkulach mózgu już nie jest walid i w żadnym razie nie chcę się nią posługiwać jako, jako takim naukowym punktem odniesienia, ale to jest trochę tak, że w przypadku wyzwań jakby działały nam obydwie półkule jednocześnie, czyli jesteśmy i w tym osiąganiu, i w tej aktywności, i w napieraniu, a jednocześnie... Jak dobrze pójdzie i jak sobie pozwolimy, możemy być też w obecności, przyjemności, receptywności i tym karmieniu emocjonalnym. Tak jak mówię, teoria o dwóch półkulach, jednej odpowiedzialnej za jedno, drugiej za drugie, nie. Chodziło tylko o ilustracje. I teraz jak dobrze sobie poprowadzimy wyzwania, gdzie one by nie były, to mogą być sypialniane wyzwania albo zawodowe, to jest szansa, że się nimi nakarmimy. To znaczy, że z jednej strony będziemy się na przykład rozwijać w czymś, co robimy. Niech to będzie ta jazda na nartach albo ten lepszy seks. A z drugiej strony to, co będziemy robić, będzie nas realnie nasycać emocjonalnie. Bo jedną z najważniejszych rzeczy, którą mamy z przyjemności i dla której Brak tej przyjemności w codziennym życiu owocuje takimi dużymi deficytami jest to, że przyjemność nas po prostu odżywia. To jest jeden z tych składników, tak jak dotyk, jak bliskość, intymność, zaangażowanie, bezpieczeństwo, które jest nam absolutnie potrzebny do przetrwania. I takie dobrze poprowadzone wyzwanie, czyli takie nie, w którym w 15 minucie stania na głowie, mamy ochotę rzucić wszystkim, spalić matę i powiedzieć, dobra, wale to. Tylko takie, w które wchodzimy łagodnie i dużo mniej oceniająco wobec siebie i restrykcyjnie, ma szansę nam te rzeczy, to przyjemność i to trudność piąć w jedno. I Ten mechanizm nagrody w ogóle to jest dosyć ciekawe miejsce i dosyć ciekawa jakby koncepcja taka neurologiczna, która tłumaczy ileś tam ludzkich zachowań. Bo mechanizm nagrody, my lubimy oczywiście jak on się pobudza, ale on nie może przekroczyć pewnego progu takiego przebodźcowania. Czyli, że jeżeli to wyzwanie będzie zbyt intensywne i nasze wymagania wobec siebie będą nierealistyczne, to, to właśnie z przyjemności przejdziemy w przykrość, czyli frustracja zwycięży nad odczuciem satysfakcji czy radości. No a jak powoli i uważnie, no, no tam się robi y, dużo space'u i powolutku z trudnych y, rzeczy, które potrzebujemy zaabsorbować, wchodzimy na coraz większy poziom organizowania, na coraz większy poziom kompetencji, na coraz większy poziom sprawności, czucia, y, mistrzostwa. No a potem jest ten magiczny stan flow, w którym po prostu płyniemy i nie wiemy, że płyniemy. Y, jak powiedziałam przed chwilą o receptywności, to rec- receptywność... Y, już parokrotnie tłumaczona nie tylko przeze mnie, ale przez inne osoby, oznacza nie mniej, nie więcej, tylko zdolność otwarcia się na bodźce z zewnątrz. Czyli ten, ten stan, w którym my nie jesteśmy zabetonowani stresem, godnitwą myśli i napięciami, tylko taki, w którym możemy odetchnąć, wiemy, gdzie jesteśmy, mam ten aparat zmysłowy nam działa i to, co przychodzi z zewnątrz, jest absorbowane. Oczywiście mamy prawo wybierać, to nam się podoba, tam to się nie podoba, te zmysły lubimy bardziej, te te zmysły są dla nas mniej istotne, ale receptywność to jest pewien rodzaj otwartości i gotowości, zarówno cielesnej, jak i emocjonalnej, żeby od tych kubków smakowych odebrać sygnał o tym, że właśnie wypiliśmy dobre wino, a nie jabola i żeby z dotyku odebrać ten komunikat, że właśnie jesteśmy w bezpiecznej, karmiącej relacji, a nie w swoim normalnym, codziennym trybie. Brzmi jak super proste, ale nie jest, bo w zasadzie na tym, na budowaniu tej receptywności opiera się nasza droga do otwierania się na przyjemność. No i jak, jak ta receptywność jest i my już jesteśmy tacy zluzowani, no to mamy do czynienia z tym, z tym magicznym, magicznym, bo one są odmaniane przez tyle przypadków i w tylu miejscach używane jako dowód na coś, że aż trochę się wstydzę o nich mówić, z tą magiczną substancją, jaką są endorfiny. Endorfiny są nazwane hormonami szczęścia, chociaż to też nie do końca jest prawda, ponieważ jednym z głównych powodów, dla których nasze ciało doświadcza wyrzutu endorfin, jest na przykład redukcja dyskomfortu związanego z bólem. Czyli jak wejdziemy pod zimny prysznic w gorący dzień, To szok temperaturowy, którego doświadcza nasze ciało, jest teoretycznie nieprzyjemny, ale wyrzut endorfin nam to łagodzi. Podobnie jest na przykład z jedzeniem pikantnego żarcia, które w ogóle ma tendencję do podnoszenia poziomu, do do, do stymulowania produkcji endorfin, bo ono jest bolesne w cudzysłowie, w sensie boleśnie bodzie nasze kubki smakowe i endorfiny startują, żeby ten ból złagodzić, Więc to jest takie, ciągle operujemy, jak czujecie to mam nadzieję już teraz i rozumiecie, ciągle operujemy w takim miejscu, w którym rzeczy nie są jednoznacznie przyjemne albo nieprzyjemne, tylko zależą od tego, jaki jest kontekst, nasze rozumienie, nasza elastyczność i otwartość w przeżywaniu ich. Bo jedni uwielbiają ostre jedzenia, inni po prostu go kompletnie nie znoszą. No ale na pewno ono powoduje, że endorfiny startują. Oczywiście endorfiny startują też na przykład w czasie porodu, w czasie po seksie, w wielu momentach takich interesujących skądinąd, ale ich zasadniczym celem jest redukcja naszego stresu i w cudzysłowie poprawa humoru. Więc one przynoszą to szczęście, ale nie są tak jak oksytocyna jednoznacznie związane z błogością, tylko właśnie z redukcją Minusa, z redukcją bólu, z redukcją tych trudnych rzeczy. Yy, w ogóle są ich trzy rodzaje, co jest jakoś tak... W- zupełnie w tle, są produkowane w bardzo różnych częściach naszego układu nerwowego i w mózgu, jak potrzebujecie, to tutaj sobie nawet napisałam, że to są że to jest pole brzuszne nakrywki, pole boczne wzgórza, pole przedwzrokowe, jądro półleżące, niektóre obszary przedniej kory mózgu, więc tego, tych miejsc jest dużo, to nie jest tak, że jeden kawałek mózgu nasz odpowiada za, za całą produkcję endorfina przez to przeżywanie przyjemności. No i taka jako się rzekło, to wszystkie obszary mogą być też aktywowane przez uczucia nieprzyjemne, czyli przez przykrość. I tak sobie myślę, że że bardzo ciekawym przykładem na to, jak nasze ciało reaguje i jak się przepina pomiędzy przykrością a przyjemnością jest wysiłek fizyczny, bo to też jest taka taka rzecz, którą bardzo mocno wiążemy z z produkcją endorfin, no to znaczy jak biegamy na przykład albo dajemy sobie jakiś taki rozsądny wycisk, nie ponad siły, to w pewnym momencie nasze ciało przechodzi z pracy tlenowej na beztlenową i ten deficyt tlenu to jest duże takie stresowe obciążenie dla całego układu, tym bardziej, że w tle jest bardzo duży wysiłek spalanie, praca mięśni i endorfiny są... Nie po to, żeby powiedzieć nam hej, jesteś taki dzielny, bo pobiegałaś, czy pobiegałeś, czy pobiegałaś, tylko po to, żeby złagodzić ten ten fizjologiczny stres związany z deficytem tlenu i obciążeniem. I tu znowu, przyjemność slash przykrość, czy przykrość slash przyjemność, w zasadzie są to dwa stany jednocześnie będące w naszym ciele i przeżywane. My je interpretujemy jako fajne, bo na przykład czujemy, że właśnie coś osiągnęliśmy. Przebiegliśmy kilometr więcej albo przepłynęliśmy dwa kilometry więcej, ale to znowu kwestia interpretacji, bo nasze ciało przeżywa to w sumie w bardzo podobny sposób. Nasz mózg to odczucie przyjemności przeżywa w dwóch fazach. Pierwsza taka poprzedzająca, która jest bardzo ciekawa i jak sobie myślicie o różnych takich kompulsjach związanych np. z jedzeniem, szczególnie z jedzeniem rzeczy niezdrowych, paskudnych, przeładowanych cukrem albo jakimiś takimi glutaminianem sodu czy syfami, to na początku mamy chcenie czyli craving. I cravingiem y, steruje dopamina, nam się coś bardzo chce i mamy w, w głowie taką obietnicę, że za chwilę będzie przyjemność. Czyli, że za, za chwilę w tej drugiej fazie y, pracy naszego mechanizmu nagrody my przeżyjemy tą gratyfikację i super, zjemy ciasteczko i będzie rewela. Y, albo tam, nie wiem, zjemy chipsiki i też będzie rewela. No i y, w, w drugiej fazie w fazie, można by powiedzieć, lubienia, czy też wysycenia, startują na mendorfiny, one są w grupie opioidów i one mają przynieść to odczucie przyjemności. Tyle tylko, że jak wiecie, w bardzo wielu przypadkach My po chwili przyjemności, na przykład po ciasteczku albo po jakimś junk foodzie, odczuwamy bardzo duży dyskomfort, wręcz poczucie winy, bo mamy pewność, że zrobiliśmy dla siebie coś wcale niefajnego i co prawda chwilowa gratyfikacja nam zrobiła dobrze, ale na koniec dnia czujemy się z tym jeszcze gorzej. No bo mechanizm nagrody jest absolutnie, można by powiedzieć, bezrefleksyjny. Będzie tak działał, jak go wysterujecie, jak go wychowacie, jak go wychowacie na ciasteczkach i takich prostych, kompulsywnych przyjemnościach, to będzie startował od tego. A jak go wychowacie, wytresujecie na jakichś troszeczkę bardziej wyrafinowanych bodźcach, czy seksualnych, czy estetycznych, czy w ogóle doświadczeniowych, no to on będzie reagował dokładnie tak, jak go nauczycie. I nie będzie się ślinił na widok ciasteczka, a ja tylko się będzie ślinił na widok, ja nie wiem, Matisa albo Picasso. Albo, nie wiem, nowej książki Tokarczuk, jak ktoś lubi. I chociaż nie, to książka zawiera w sobie elementy intelektualnej, i tam już przyjemność będzie stowarzyszona z czymś tam, to musi być czysto zmysłowe, czyli na przykład interakcji z drugim człowiekiem. I to jest, tu przechodzimy do takiego bardzo fajnego kawałka związanego z przyjemnością, który ja niesłychanie lubię, to znaczy do tego, że dla jednych ciasteczko, dla innych to karczuk. Doświadczanie przyjemności jest i jakby styl doświadczenia przyjemności i to, co nas pobudza, jest kwestią skrajnie indywidualną. My możemy być gdzieś podobni bo mamy podobny aparat zmysłowy, ale to, jak to się w nas przeplata, czego potrzebujemy, co nas karmi, co porusza, jest skrajnie osobiste i jak sobie przypomnicie, to przynajmniej w latach 70. i 80. w podstawówkach dzieci się wymieniały takimi zeszytami, które się nazywały tam ABC albo Złote Myśli. Tam były takie pytania, które się zadawało przyjaciołom, żeby się dowiedzieć co oni myślą i co lubią. I pytanie co lubisz to jest jedno z najlepszych pytań, żeby móc poznać drugą osobę. Bo to lubienie, czyli jakby nasze preferencje w zakresie przeżywania przyjemności, niezwykle dobrze opisują to kim jesteśmy. Na przykład, że lubimy ostre żarcie, a nie słodkie, albo że lubimy, nie wiem, jeździć konno, a nie na motocyklu. Ale też, że lubimy określone rzeczy w seksie i że w ogóle różne rzeczy nas poruszają i i tą przyjemność dostarczają. I to jest taki obszar, w którym nie dosyć, że możemy wyrażać się emocjonalnie i możemy wyrażać swoje talenty, na przykład, nie wiem, artystyczne, Bo w ogóle kreatywność jest siostrą bliźniaczą przyjemności. W tym sensie, że w obydwu miejscach my jakoś bardzo twórczo siebie wyrażamy i wchodzimy w dialog ze światem na różnych poziomach, albo biorąc coś do środka, albo wydając coś do świata. I w obydwu musimy być podobnie otwarci i właśnie przeżywać podobny rodzaj receptywności na to, co się z nami dzieje, wpływa i wypływa. I i, i zarówno dla przyjemności, jak i dla kreatywności wszelka sztywność, nadmiar zasad, oczekiwań, napięć y, są po prostu śmiertelne i y, je na miejscu y, kładą na dechy. W tym obszarze przyjemności my jesteśmy tacy Unikalni, to bardzo piękne i bardzo poruszające i możemy się spotykać z innymi unikalnościami, poszukując dróg do wspólnych przyjemności, czy to zmysłowych, czy jakichkolwiek innych. I jak pomyślicie, jak to w ogóle pięknie tworzy więzi i intymność, nawet taką między przyjaciółmi, że oni wspólnie przeżywają podobny rodzaj przyjemności na przykład wokół czegoś, nie wiem, żeglowania, albo wycieczek po górach, albo czegokolwiek innego. To jest absolutnie fantastyczny kawałek, że my z tym możemy też iść do ludzi i się jakoś łączyć. Ale, no już można taką zacząć jakieś konkluzje tutaj w tym przy wywodzie wysnuwać, że do przeżywania przyjemności nie dosyć, że potrzebujemy umieć tym naszym ciałem i jakoś dobrze zarządzić i wejść w kontakt i potrzebujemy znać siebie, czyli wiedzieć, co jest naszym, naszą mapą przyjemności, naszym wzorcem przyjemności. no To jeszcze potrzebujemy nie, nie dosyć, że stronić od tych kompulsji, też jeszcze znać umiar, bo przedawkowanie przyjemności nawet najbardziej obłędnej kończy się taką desensytyzacją, czyli zaczyna nam wszystko wisieć i, i nic nas nie cieszy i nic nie porusza tak bardzo jak jeszcze chwilę temu. Tak, przyjemności nawet te najpiękniejsze można przedawkować, bo umiar, bo umiar w przyjemności jest jednym z kluczy do stosowania jej tak jak wyrafinowanej przyprawy do jedzenia. Żeby było tyle, co potrzeba, ale żeby nie przedobrzyć. No i następny kawałek, który z umiarem się wiąże i który jest o tyle ciekawy, że wszyscy go doświadczają, ale jakoś wiele osób o nich nie pamięta, że nie da się przyjemności na siłę mieć. To znaczy, jak na przykład poszliście kiedyś na masaż pięci i wkurzeni, I leżeliście na tym łóżku przez pół godziny, tylko bardziej się gotowaliście, nic się dobrego nie działo i i ta irytacja tylko w was narastała, to wiecie, że to się po prostu nie da narzucić. I jak ktoś do was przychodzi i chce wam zrobić przyjemność, a wy jesteście zagotowani, wściekli albo, albo obrażeni, albo na fochu, to żeby ta osoba miała nie wiadomo jakie dobre rzeczy do dania, to raczej się przez ten mur wokół was nie przebije i raczej będziecie tłuc talerze albo, nie wiem, nagradzać lodowatym milczeniem, w zależności od tego, co lubicie bardziej, niż wejdziecie znowu w dialog z z z tą energią, która przychodzi od zewnątrz. No bo wracamy do początku, żeby móc przeżyć przyjemność, musimy sobie odpuścić i musimy pozwolić ciału na swobodne reagowanie i musimy mieć ten system emocjonalny nie w trybie zadaniowym, tylko w tym trybie receptywnym, i, i, i po prostu być w jakimś w miarę dobrym kształcie psychicznym, żeby móc coś z, ze świata dla siebie wziąć. Co oczywiście oznacza, że kolejne klucze oprócz tam receptywności, znania siebie i tego wyhamowania, no to będzie poddanie, wyciszenie się i, i, tak dalej, i tak dalej, No ale to chyba wynika z całego wywodu. I na koniec, bym nie była sobą, żebym jakoś złośliwie nie skomentowała obrzydliwego wpływu kultury, w, którym żyje, w której żyjemy, na, na przyjemność. To znaczy, kultura, w której żyjemy, presuje nas do bardzo specyficznych przyjemności. To znaczy, presuje nas do takiego dosyć mechanicznego postrzegania przyjemności seksualnej, I to jest ten model taki mocno dużo jakieś tam rzeczy się mają intensywne, bardzo, bardzo intensywne wydarzyć po drodze, ma być orgazm i koniec. I ta cała warstwa emocjonalna, związana w ogóle z seksualnością, jako doświadczeniem indywidualnym, jest odcięta. No bo to chodzi o to, żeby załatwić temat, spuścić z krzyża i jalla. I to jest jeden komunikat. Drugi komunikat jest oczywiście taki, że ta przyjemność jest wszędzie dostępna, ale trzeba za nią płacić. I to są te wszystkie mechanizmy kompulsji związane z zakupami, dogadzaniem sobie, Tymi, impu- ty, tymi impulsami takimi a, to może ciasteczko. tak Albo tam smutna jestem, to może coś tam. I to jest, to jest dosyć manipulacyjne, no bo wracam do tego, co powiedziałam jakiś czas temu, że jak wychowasz swój mechanizm nagrody, takim go będziesz miała miał i, i nie ma bata, jak wychowasz go na ciasteczkach, to on będzie się ślinił na widok ciasteczek. Ale przede wszystkim, bo pewno tych aspektów dewaluowania przyjemności, zmieniania jej na coś innego, albo trywializowania jest bardzo dużo i możecie sami na nie wpaść, obserwując i siebie, i świat dookoła. Ale przede wszystkim w tym świecie, w którym żyjemy, przyjemność jest taka prawdziwa, ta, o której ja mówię, z relaksu, z ciała, z receptywności, jest traktowana z najwyższą podejrzliwością. Bo taka przyjemność jest przeciwskuteczna do produktywności. A my jesteśmy w społeczeństwie, w tym, którym jesteśmy, post, 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 nowoczesno, jakimkolwiek, bo teraz to chyba już nikt nie wie, jak nazwać to, w czym jesteśmy. Jesteśmy po to, żeby być produktywni, żeby wytwarzać, żeby realizować zadania, a nie po to, żeby siedzieć, napawać się pięknem świata i patrzeć na chmury. I... Temu służy bardzo wiele mechanizmów regulacji nie tylko seksualności, cielesności, których doświadczacie, ale też bardzo dużo takich kulturowych, oczywistych kawałków, na przykład karnawał. Karnawał to był taki moment, w którym ludzie się oficjalnie mogli bawić bez limitów, bo całą resztę roku mieli poświęcić na ciężką tyrkę. Koniec. I my żyjemy w zasadzie w czasie bez karnawału, żyjemy w czasach takiej ekstremalnej, śruby na, na produktywność i efektywność i z tego miejsca przeżywanie takiej osobistej przyjemności i zachwytu tymi rzeczami, które, które karmią, może być obszarem takiej ekstremalnej transgresji i tu wcale mi nie chodzi o ascezę i takie stan, stany transowe, czyli odmawianie sobie wszystkiego albo utonięcie w rozkoszach. Tylko o to, że jak zaczniecie kontestować ten standard przyjęty w kulturze dla waszej płci na przykład, bo to też jest bardzo ciekawe, jest bardzo uporządkowane, jak przyjemność przeżywają istoty definiowane jako mężczyźni, a jak przyjemność przeżywają istoty definiowane jako kobiety. Jak sobie zaczniecie to kontestować, to tam będzie można zrobić niezłą chucpę i niezłą anarchię, znajdując swoją drogę do ekspresji przyjemności i sprzeciwiając się temu, co Kultura próbuje wam na web władować i odkrywając całe to bogactwo zmysłowych pobudzeń i w ogóle pobudzeń, które możemy przeżywać, jak nie jesteśmy w trybie zadaniowym. I myślę, że to już na tyle dzisiaj będzie, bo się nagadałam i że reszta wieczoru upłynie wam w przyjemności albo przynajmniej w refleksji o niej. Jak zwykle dziękuję za wasze szery komunikacje, wiadomości tu i ówdzie, Instagramy, Facebooki. Bardzo nisko się kłaniam patronom, którzy ostatnio przybyli i są nowi, ale też tym, którzy ciągle klikają odnów na patronajcie i życzę Wam kolejnego, spokojnego tygodnia wakacji. Za tydzień myślę, że pogadamy o spowolnieniu, bo to troszeczkę uzupełni tą refleksję, która była dzisiaj. A tymczasem żegnam się z Wami ciepło. Dobranoc.